0: Je auto is eigenlijk sneller van
1: accu gewisseld... dan dat jij een plas kan doen. Dus
0: 19 heen, 15 kilowattuur terug. Dus een verschil van 4 kilowattuur op 100 kilometer. Maar als je dan een 1500 kilo caravan daarachter hangt... dan moet je er rekening mee
1: houden dat je actieradius... met de factor 2, 2,5 ongeveer naar beneden gaat. Oh, ik denk, wat is dat nou? Leuk dat je luistert naar de podcast Alle elektrische auto's. Jasper Engel en Juri van Dam vertellen je hierin alles wat je moet weten over rijtesten, laadpassen en hoe je het beste kunt opladen. Je hoort hier ook experts die antwoord geven op veel gestelde vragen. Bijvoorbeeld over het echte rijbereik van een auto, wat de kosten zijn van elektrisch rijden en hoe je de subsidie regelt. Geniet van deze aflevering. Dit is de
0: podcast Alle elektrische auto's. Zo, nou, daar zijn we weer bij de volgende podcast van Alle Elektrische Auto's. En uh, vandaag geen gast. Um, maar Joeri, jij nee. hebt wel al allerlei dingen meegemaakt hè, de afgelopen tijd. Want volgens mij ja. ben jij met een elektrische auto... heb jij hele avontuurlijke dingen gedaan.
1: Ja, zeker, zeker. Niet. Uh, voor sommige mensen is het ja, avontuurlijk. Uh, voor weinig mensen nog maar normaal. Maar met je caravan op vakantie gaan. Jo. Met een elektrische auto. Nou, wij zijn onderhand, zijn wij vervente caravan liefhebbers geworden... Uh, met een elektrische auto uh, en dan een, in dit geval een 1500 kilo zware hobbycaravan. En dan hebben wij nog ineens een extreem grote of dat soort dingen. Alleen ja, echt zo'n familieding. Nou, 1500 kilo, dat vind ik een flinke I
0: caravan, toch? Of niet? Ja,
1: maar in ieder geval, van, als je op de gemiddelde caravanplekken kijkt... inderdaad vooral voor families, dan hmm. zitten wij een beetje in de middenmotor. Nou, dan heb je de, de dubbelasser-tabberts met uh, gouden vel. Nou, nee Dat is wel heel erg cliché. Nee, maar die, uh, 1500, inderdaad, 13 tot 1500... Dat is voor mijn gevoel is dat wel een beetje middelmatig. In ieder geval van als je een familie uh, een caravan hebt. Uh, een stapel een beetje erin en dat soort dingen. Prima ding. Uh, alleen, ja, je neemt wat extra gewicht. Eigenlijk het gewicht van, ja, zeg een Renault Zoe... Uh, die is ook ongeveer 1500 kilo. Neem je dan extra mee... en dan heb je ook nog iets te maken met luchtweerstand wat dan even iets met je acceleraties doet. Dus uiteindelijk is dat wel een flinke uitdaging geworden...
0: om zo op vakantie te gaan. Achteraf. Nou, ik ben heel benieuwd naar jouw conclusies. Maar even ja. voor de hele situatie. Uh, twee jonge kinderen. Ja. Uh, heb jij... zes en acht. Zes en acht zijn ze inderdaad. Nou, jouw vrouw, uh, dus met z'n vieren. De kat, waar bleef die? Nou,
1: Sleer, die bleef... Er. Onze kat heet Sleer. Ja.
0: <laughs> um... Nee, die bleef gewoon lekker thuis. Dus nee, dat is ook niet het gewicht. die dat is niet het gewicht, maar de twee kleine kinderen in elk geval wel. En ja. je had een auto mee, die mag ook 1500 kilo trekken. Als ik het goed heb, toch?
1: Uh, correctie, uh, 1800 kilo. 1800 kilo? Ja, nee, in ieder geval de Volvo C40 was in dit geval de kandidaat. Um, hm. Pak altijd een uh, auto van een importeur. Waarvan ik denk, ja, die moet het in ieder geval aankunnen. Want niet elke elektrische auto die kan een flinke caravan trekken. Deze kan uh, 1800 kilo. Dan heb je wel te maken met de, de Volvo C40... of zijn broertje de XC40... die voorzien is van twee motoren. De twin
0: engine, die kan 1800 kilo. De enkele, die kan 1500 kilo trekken. Ja. En als je dan all-wheel drive hebt... dus alle wielen zijn aangedreven. All-wheel drive, het, zegt het ja. eigenlijk ook al. Dat doen ze dus niet zoals we dat vroeger deden... met één motor met allerlei assen. En dan doen ze dat met nee. een elektrische auto. We zetten er gewoon een tweede elektromotor bij. Of een derde en in sommige gevallen zelfs vier, hè? Ja, Op 1. Ja. ja, ja. Leitjer had twee. er vier, ja. <laughs>
1: inderdaad. Maar die, ja, die zou ik niet aanraden voor de caravan. Maar de, de MG. Um, uh, Mar Marvel R. moet ik even goed zeggen, in ieder geval. die heeft uh, in zijn topversie heeft drie elektromotoren.
0: Drie. En Tesla natuurlijk ook, hè, als ik het goed heb. De Model S. Had hij er ook drie? Of um, X? Dat zou het niet weten, maar goed, dat zoeken we wel een keertje uit. Maar... Het staat allemaal in het evenjaarboek. Ja, het, het kan, ja, <laughs> moeten we dat ook zelf weer even opzoeken. Maar het zijn er inmiddels ook zo ontzettend ja. veel. Maar jij bent ja. uh, vanuit jouw woonplaats, waar ben je naartoe gegaan? Ja, nee.
1: Uden, het mooie Brabantse Uden.
0: Ja?
1: Uh, zijn we naar Normandië gegaan. Uh, nou, eigenlijk officieel net even de boven Picardie. 400 kilometer gereden. Uh, dan is het wel een flinke uitdaging.
0: 400 kilometer, maar dat zou ja. dus op één lading moeten kunnen doen, lijkt wel.
1: Nou, normaal gesproken zou dat wel kunnen als die caravan daar niet achter hangt. Okay. Misschien een leuk verhaaltje even ervoor. Uh, wij gaan met de caravan naar uh, Zuid-Frankrijk, uh, Noord-Spanje, et cetera. Uh, geen probleem, zijn we al jaren gewend. Ik wilde vanuit mijn werk graag een keer de elektrische auto pakken. Mijn vrouw die zag dat nog niet zitten, in alle eerlijkheid. Ze zegt, nou weet je, we gaan ervoor een, een tussenoplossing. We gaan eerst eens even van ergens anders naartoe. Die niet, een afstand die niet gelijk 1300 kilometer is. Uh, maar in dit geval 400 kilometer, dat gaan we proberen. De Volvo die kan op goede warme dagen kan die tegen de 370, 390 kilometer rijden. Dan is die wel helemaal leeg als je aankomt. Ook niet erg wenselijk. Maar als je dan een 1500 kilo caravan erachter hangt... dan moet je er rekening mee houden dat je actieradius met de factor 2, 2,5 ongeveer naar beneden gaat. Oké, okay, en wat is, je, wat is
0: van de C40, even voor de ja. luisteraars... wat is normaal de actieradius? Want je die rijdt is dan
1: met... tussen de 370 en de 390. Normaal? Ongeveer inderdaad in een mooie, warme zomerse maand. Ja. Dus dat is normaal. Uh, maar op het moment dat je die caravan... dan zit je dus op de, zeg, afgerond uh, naar boven afgerond 150 kilometer. Dan denken mensen, ah, nou, dan hoef je maar 400 kilometer... gedeeld door 150. Drie keer laden? Ja, Correctie. Op het moment dat je thuis weggaat, dan kun je het nou, uiteraard in ieder geval thuis opladen tot 100%. Even dat schuifje naar 100%. Volle bak wil je weg. Dan ga je onderweg rijden. In ieder geval, en dan hou je een beetje marge over. Want in het buitenland nou, daar is het niet zo dik bezaaid met uh, alle snelladers. Dus je wil zeker tot ongeveer 20%. En dan wil je weer gaan laden. Dus dat betekent dat je de eerste ruk, zeg maar, de eerste rit, doe je tot ongeveer 120 kilometer. Maak je dan. Daarna ga je opladen, maar dat doe je niet tot 100%. Want die laatste 20% gaat het heel langzaam bij elektrische auto's... om die accu te beschermen. Dan wordt, nou ja, dat weet jij ook heel ja, goed... Ja,
0: tuurlijk,
1: ja. om niet te veel warmte in die accu te krijgen... Uh, wordt die laadsnelheid gewoon door uh, het BMS, zeg maar, verlaagd. Uh, dus dan ga je maar tot 80%. Dus dan zijn het rukjes van 20% um, state of charge van de accu... tot en met ongeveer 70, 80%. Daar doe je dan 20 minuten, half uurtje doe je daar dan over.
0: Ja.
1: Maar dan maar zijn het wel stukjes die je maakt van 70, 80 kilometer maar.
0: Oké, okay, even, even nog voor de luisteraars. BMS, dat staat ja, oh, voor... Battery Management System. Ja, en dat is eigenlijk het systeem wat ja. min of meer de taak heeft... om die accu zo goed mogelijk te beschermen. Hè? Dus uh, ja. niet te snel opladen ook. Hè? Tesla kan bijvoorbeeld maar twee keer heel erg snel optrekken... en daarna gaat dat BMS-systeem zegt... nee, oh, oh, nou is het genoeg. Ja. Andersom, ja. met opladen werkt hij ook als het teveel stroom of teveel vermogen ingaat... dan gaat BMS, die zegt tegen het joh, even wat minder nu. Ja,
1: Toch? ja. Okay. die communiceren met elkaar. Misschien wel even een klein zijstapje af. BMS is al volledig programmeerbaar door de OEM, door de autofabrikant. Uh, dat zagen we bij Toyota op een gegeven moment. Van toen zij met hun eerste BZ4X op de markt kwamen... hun volledig elektrische auto... hadden ze BMS ingesteld dat maar twee keer per dag uh, kon snelladen. Ter bescherming van de accu. Want ja, Toyota is natuurlijk voor betrouwbaarheid. Nou, dat hebben ze wel aangepast. nu kan het vier keer per dag. Dus, uh, maar dat kun je allemaal in dat BMS-systeem. zoals jij zegt. in daar kun je dat keurig in regelen. gewoon een soort ja, computertje. maar wel een hele slimme. Uh, ter bescherming van het duurste onderdeel van de elektrische auto. de accu.
0: Ja, nou, daar gaan we het straks ook nog even hebben. Oh. Het ja. duurste onderdeel. als je hem ook zou, zou kunnen wisselen. Hè. dat hebben we ook een merk van. Daar heb je ook alweer ervaring mee. Maar toch even terug ja, naar ja, jouw ja. uh, nee. reis naar Normandië ja. toe. Dus hoe vaak heb je geladen? Uiteindelijk,
1: nou ja, je gaat met de voorbereiding van... Um, dan denk je, nou, drie keer laden. Dat was zo... Um, ik had een Better Route Planner, had ik daarbij uh, gebruikt. Mijn model, de Volvo C40, uh, extra gewicht aan toegevoegd... en mijn verbruik wat verhoogd. En dan gaat hij voor jou berekenen, nou, daar, daar en daar moet je laden. En echt op de minuut nauwkeurig. 17 minuten daar, en dan ben je tot 69%. Procent. Uh, Volvo, die heeft nu voor Google Automotive... Uh, met Google Maps in het interieur... Uh, werkt ook heel intelligent. Maar dan ben je aan het rijden. En de eerste rit hoefde maar 23 minuten te laden. Maar wat lekker weer... Nou ja, uh, okay. Je zit lekker in het zonnetje. Je zit even het boterhammetje te eten. De kinderen, die ook
0: even uit de auto.
1: Tuurlijk. We zijn aan het spelen. Dan ga je niet zeggen... Oh, jongens, 22 minuten, even opschieten. Moeten we moeten over één minuut in de auto zitten. Nee, dat ging langer. We maakten een langere stop. Dus er werd meer geladen. Ja. Alleen maar goed. Dachten we... Nou, uh, volgens het systeem zouden we dan nog maar één keer hoeven laden. Dus in totaal met twee stops de bestemming kunnen bereiken. Alleen daar ging het een beetje mis. De... Ja, en uiteindelijk, al rijdende, kwamen we toch achter... nee, dat gaat toch niet met twee stoppen. Er moet toch nog een derde stop. We hadden wel de ervaring, en uh, ook het geluk gehad... bij de eerste stop was gewoon een tankstation, een benzinepomp, zeg maar... die was weggehaald, daar stond een snellader... dus we konden gewoon in één keer doorrijden. Bij de tweede stop, uh, het was trouwens een na Lego in Antwerpen... die heeft ook doorrijlocatie. Uh, net als wat net heel veel heeft. De tweede stop was echt in the middle of nowhere... Snellaters, uh, toevallig ook weer van Allego. Maar uh, bij een uh, vrachtwagen terrein, zeg maar... moest je naar de wc, dan moest je even de Dixie gebruiken die daar stond. Oh, leuk met kleine kinderen. Ja, ja, nee, oh, nee. Dat, uh, ja ik zal maar niet zeggen waar zij ze geplast hebben. Het was niet in de caravan en niet in de Dixie. <laughs> nee, dat snap ik ook al. Je ja. Jeetje, ja. En, hey. Maar dan nog die derde stop. En dat was toch wel het puntje... Want dan ga je kijken van oké, okay, daar staat er eentje. Nou, oké, okay, met de caravan, niet zo manoeuvreerbaar. Ga je naar die locatie toe. En wat blijkt, was bij een kinderdagverblijf. Uh, ze waren gesloten, maar dus de waren gelukkig gelegen. Maar dat was gewoon een openbare laadpaal. Nee, die wil je niet hebben. In ieder geval, dan kun je. Een nou, je, openbare
0: laadpaal, je bedoelt AC-laden. AC langzamer, 11 ja, kilowatt wisselstroom. Ja, dan gaat het lang duren. Natuurlijk.
1: Nou, misschien, ja, misschien was het nog wel wat minder. Misschien was het uh, een één fase. Uh, je zat in België, maar wel met 7,2 kilowatt. Maar in ieder geval te langzaam. Je wil gewoon ja, geen AC, maar een DC gelijkstroomladen Een snellader wil je hebben. De volgende gelijkstroomlader, de snellader, was helemaal geen snellader. Op de kaart stond hij wel, maar dat was gewoon een
0: privéhuis. Uiteindelijk komen we bij de derde aan, de Lidl. Die, had, die, die bij dat privéhuis, die had dus blijkbaar een linkje, want je zag hem dus wel in de app. Ja. Ja, en Je kunt natuurlijk, als jij een laadpaal... Jij kunt jouw laadpaal thuis kun jij ook gewoon... Openbaar uh, vrijgeven. Openbaar vrijgeven. En dan zien mensen hem dus in de app. Zo zag ja. jij deze dus ook. Ja, inderdaad. En bedankt.
1: Uh, ja. mensen, en vaak is het wel heel mooi en simpel geregeld. Is het maar een vinkje. Ja. Um, en dan wordt hij gelijk over heel veel platformen wordt hij gedeeld. Ja, dat vinkje, dat uh, hadden dat... de mensen ook even aangezet. Hmm. Dus daar gingen we voorbij. Ja, en dan zit je hem toch wel te knijpen... Uh, dan wordt de vakantie toch eventjes iets minder gezellig in de auto. Want ja, jongens, even niet met papa en mama praten... want wij hebben even de aandacht nodig. En dan komen we daarbij bij uh, de komen we aan. Daar staan snelladers. Maar ja, dan staan wij goed te kijken, hè, jongens. Ja. Dan zijn zo laagstijd te turen van waar staan de snelladers? Hoe moet ik met mijn auto en caravan over die parkeerplaats heen rijden... Uh, om uiteindelijk in ieder geval van de caravan ergens neer te kunnen zetten... mijn auto ergens goed te kunnen parkeren... En wij zien, links van ons zien wij daar een paar palen staan. Ding. Oh, mag ik zeggen, maar shit. Uh, dat zijn openbare laadpalen. Wat jij zei, inderdaad, nu, van die AC-laadpalen, die ook bij de kinderdagverblijven waren. Nou, dat moet dan maar. Op een gegeven moment, dus wij willen daar naartoe rijden. Ik rijd keurig naar voren toe. Een klap, bam. Ik denk, wat is dat nou? Helemaal niet opgelet, omdat wij zo laag aan het kijken waren dat we onder een balk van 2,10 meter. 10 Doorreden. Ach. Ja, nee, die Volvo, geen probleem.
0: Kervin vindt dat dan. Andere... Uh,
1: ja, het dakram van de Kervin uh, was gesneuveld. Gelukkig Ach. inderdaad, in ieder geval was die nog wel waterdicht en dat soort dingen. Dat is echt... Maar die moest wel later vervangen worden. Ja. Uh, Gelukkig bij een ongeluk, terwijl dat gebeurde, stonden we stil, stonden we daar te kijken en zien we ineens rechts van ons staan ook nog snelladers. Helemaal in het hoekje van het Lidl-parkeerterrein. Uh, nou ja. Dat was ons, ons gelukje. bij Lidl, ja. ja. En uh, tegenover de Lidl was een McDonald's, dus ja. Oké, okay, uiteindelijk... Hoera voor de kinderen. De ja. kinderen die waren echt wel een ijsje toe, wij trouwens ook, om even af te koelen. Van jongen, gaan jullie maar, papa zet de auto daar wel neer, en et cetera. En de caravan, die hadden we buiten het parkeerterrein. Van, uh, nou, het was in het weekend, dus hadden we ergens op een, uh, voor een uh, bedrijf neergezet op een uh, parkeerterrein. En papa die regelt dat. Wij gaan jullie maar even afkoelen. Papa die komt straks wel even afkoelen.
0: Ja, en dan ben jij natuurlijk echt wel een ev adept, puur zang. Ja. Maar als ik het dan allemaal bij elkaar uh, moet vatten. Ik ga trouwens ook nog even terug naar het verhaal... dat jij eens een keertje met een uh, Mazda naar Frankfurt bent gereden. <sus> MX-30. Eén goed gepland, MX-30, ja. terug iets minder. Ja. En met hoeveel rijderij kom jij op een gegeven moment thuis? Hoeveel kilometer? Uh, 0%. Oh, 0%. Ja, nou, dus echt ja. op de laatste vonkjes, zoals je dat dan zegt... Kom je maar goed, ja. je bent naar Noemandi gegaan als een soort ja, oefening zo van oefenvakantie. Ja. Normaal zijn jouw vakanties zijn 1300 kilometer ver. En wat is ja. nou je conclusie? Uh, nou, laat ik zo Een vakantie, dat doe je met het gezin. En de conclusie van de vrouw was nooit meer. Niet, niet meer met een EV en een uh, caravan of nee, nooit meer die, een vakantie? Nee, niet die combinatie, dat... EV okay. plus caravan.
1: Ja. Uh, later, ja oké, okay, ik kwam ze een beetje op haar woorden terug. te zeggen. nou, misschien over twintig jaar. Oké. Okay. Hm. Maar ja, dat was ook wel echt in de heat of the moment. We hebben over 400 kilometer hebben we acht uur gedaan. Ja. Uh, op de terugweg hebben we negen uur daarover gedaan. Um... Want je moest
0: ook nog afkoppelen, wel eens, toch? Ja, want ja, je het kunt was niet op bij iedere snellader kun jij zomaar uh, bijkomen. Want ik nou, ik, ik ja. zag op YouTube zag ik op een gegeven moment een filmpje van AWB, Frank Buma. Die ging met ja. een vouwwagen, want ja, die heeft wel veel minder weerstand, zo gezegd, ja, Dus wel lager. Hij vertelde ook, ja, de vouwwagens zijn meer in opkomst... omdat de combinatie met EV wat beter te doen is. Want je rolweerstand, of ja, ja. je luchtweerstand is een stukje minder, snap ik eigenlijk ook wel weer. En toen kwam hij ook op een gegeven moment net aan, ook bij zo'n parkeerhaven. En wat doet die? hij? ik zag het op die film en ze, ze besteden er verder geen aandacht aan of zo. Maar hij zette me gewoon ernaast op het gras zo. En dan, nou, hup, die, 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 die vouwwagen, die hing daar dan nou maar een beetje achter... Want dat snelstation dat zat aan het eind van zo'n parkeerhaven. Ja, anders steek je uit. Het schiet natuurlijk ook helemaal ja. niet op. Dus ik vond het wel grappig gedaan, maar dat mag echt nog wel wat aan gebeuren, denk ik. Nee, uh. absoluut. Die okay. van je
1: ziet inderdaad... Uh, ik heb laatst op LinkedIn ook een post gemaakt. In nu van we hebben de A4-regeling uh, die door de Europese Unie is aangenomen. Uh, waarbij eigenlijk gezegd wordt uh, van, oké... Okay, Vanaf 2026 moet elke 60 kilometer Europese hoofdsnelweg een snellader staan. Ja. Maar voor de rest, de voorwaarden daarvoor zijn daar niet, uh, ja, niet geprojecteerd, in ieder geval in beschreven. Enkel dat je minimaal 150 kilowatt moet kunnen. Maar niet in ieder geval van dat het bijvoorbeeld een doorrijlocatie, dat die vriendelijk moet zijn. Uh, hier in veel gevallen
0: is dat niet zo. Ik dus, ja, ja, heb een net vriendelijke doorrijlocatie. Ja. Zoals Fastnet die eigenlijk altijd bouwt. Maar ja, ja we hebben dat wel dat een enkele uh, Fastnet heeft ze niet. Maar bijna alle Fastnets hebben het wel. Ja, ja Luc vertelde toen van we proberen ja. het wel. Tenzij het echt niet anders kan. Dat ten, ten, tenzij ook, ze maar een ja. heel
1: klein plekje krijgen inderdaad. Ze uh, zijn niet? soms een beetje afhankelijk van...
0: De locatie. Ja. ja logisch. Okay, okay, ja.
1: Maar dan is het wel wat Frank Buma inderdaad. Ja, als het rustig is, nou ja, dan pak je... Vier, vijf plekken. In ieder geval met caravan en vouwwagen of aanhanger. Eh, pak je dan. Tegelijkertijd, in ieder geval. Eh, als je dan echt moet ontkoppelen. omdat er dan maar één snellaadplek is. dan is het wel goed om even rekening te houden. Oh, nou ja, wij hebben een 20 jaar oude hobbycaravan. Uh, als je een nieuwe hebt, zeg maar. dan moet je even een slot ook erop zetten. Want, oh, ja, anders is hij weg. Hij zou weg kunnen zijn. Oké.
0: Okay. Nou, dan is nog heel veel in te doen.
1: Ja, ja nee, absoluut. En je ziet het ook. En dat is wel grappig. In ieder geval van de. bijvoorbeeld Riba-caravans. In ieder geval de. Dat zijn wat kleinere, of in ieder geval met een hefdak, um, of de vouwwagens. Die zijn in opkomst, vooral in combinatie met elektrische auto's, omdat ja. dat
0: uh, qua accenradiërs uh, veel minder kost. Ja, dat haalde ik toen uit. inderdaad ook. Dat was ook de feedback die van van je ziet nu veel meer vouwwagens, omdat ja met die EV's. Dus de vouwwagens zijn weer nou terug. Ik weet niet of ze weg zijn geweest. Ik ben niet zo heel thuis Iets in de, populairder. de markt. Ja. Uh, heb jij ook een beetje een beeld wat caravanbouwers nog doen? Om te zeggen, ja, ik snap, die willen natuurlijk ook hun producten blijven verkopen. En die EV's die komen toch. Ja,
1: nou ja, en dat is wel grappig. Ik vind dat wij ook een keer trouwens in ieder geval een, een caravanfabrikant in de uitzending moeten hebben. Dus dat ga, uh, ga ik gewoon proberen te regelen. Mm -hmm. uh, als je nu ziet, de caravanbranche is een beetje uh, ouderwets. Uh, als ik mijn eigen mening erop mag uh, nou, ventileren, zeg maar, waarom ze nu zou handelen. Ze zijn nog niet echt met, caravan, met elektrische auto's bezig... in combinatie met de caravan. Kipcaravans, Nederlands fabrikaat, euh, doet dat wel. Die aparte pagina er staat wel wat informatie. En je ziet, geloof ik, een Kia EV6 met een uh, Kip caravan erachter. Alleen dat zijn kleine caravans. In ieder geval van uh, een elektrische auto... die is vaak meer dan 2000 kilo. Vooral degene die nou ja, echt een goed trekgewicht hebben. Jouw Mustang, die, hoeveel weegt die? 2.200 kilo? 2.200? Zoiets? Uh, en dan doe ik mijn caravan hang ik achter van 1.500 kilo.
0: Ja, dat mag M overigens nu hè, bij de Mustang. Ja, niet maar, maar, bij ma maar mag mij. jij daarmee rijden? Maar... Ja, maar ik heb E achter ja. dus Ja, ik kan, uh... jij mag met een
1: aanhanger rijden. Ik heb ook in ieder geval van uh, E achter B. Dus mijn aanhanger rijbewijs. Ja. Maar mijn vrouw mag er niet mee rijden. Is nee. namelijk, je mag
0: tot 3.500 kilo mag je rijden uh, qua combinatie. En die vouwwagens zijn veel lichter. Want die ja. vouwwagen die ik in dat filmpje zag... Dat, ik, ik zag hem echt uh, pas... En ik, Oh, die weegt 750 kilo. 750 ja. kilo mag altijd. Ja. Ongeacht het gewicht van je auto. Dus dat is best wel, heel, best wel interessant. Dus, maar dan voor de rest... Ze willen ook gewoon de caravans blijven verkopen. Ik kan me twee ja. dingen voorstellen, of een paar. Uh, ze maken hem lichter, hè, ja. de caravans... Uh, uh, meer gestroomlijnd? Ik weet niet of ze dat eigenlijk doen. De, de, ze proberen dat
1: al de laatste jaren wel wat meer te doen. Maar uh, je ziet dat ze wel een beetje... ja, je Hoe gestroomlijnder, hoe vlakker je maakt, zeg maar, hoe minder binnenruimte ja. je krijgt. Dus ze blijven daar wel een beetje op hangen je ja, veel... minder
0: hoog met zo'n hefdak werkt natuurlijk ja, ook.
1: Ja. en dat is uh, top. Uh, en dat is een beetje een combinatie tussen een vouwwagen en een caravan. Uh, dan een halve caravan met een hefdak. Zodat uh, wij met onze 185 er toch nog onder kunnen staan. Ja. Maar de meeste fabrikanten uh, caravanfabrikanten zijn vaak ook Duitsers... in ieder geval Hobby, uh, Detlefs. Uh, dan zie je in ieder geval van dat zij nog wat minder met elektrische auto's bezig zijn. In ieder geval van het elektrische gedeelte, zeg maar... Uh, ze hebben nog steeds vaak een, een gasaansluiting om te koken. Nou, nu zie je dat inductieladen dat dat een beetje uh, in de zwang is, zeg maar. Uh, ze hebben, een paar jaar geleden hebben ze wel promotioneel een proefje gedaan. Hebben ze een caravan, elektromotor, klein accupakketje erin uh, ja. geplaatst... Van, uh, uh, ja, waar je... Eigenlijk mee zorgt niet voor dat die caravan een
0: aparte aandrijflijn krijgt. Een extra, zodat je auto niet zo veel moeite hoeft te doen. Ja, want dan grijp ik ook nog eventjes terug. Ja, had op een gegeven moment, die caravan ging nog naar de reparateur. Ja. Uh, want het regenereren van die auto, van jou, wat jouw wat jou Volvo kon... Uh, heeft er ook wel voor gezorgd dat je een bovenmatig slijtage had... op de remmen van je caravan, toch? Ja,
1: ja ik heb nou ja, een paar jaar geleden ook even met de caravan gereden. In ieder geval. En ik dacht, gaf eigenlijk eerst de Volvo de schuld sorry Volvo, um, elke keer als ik afremde... in ieder geval de one-pedal-drive-functie inschakelde. Ja. Dus dat je eigenlijk je rem niet hoeft te gebruiken... maar dat je alleen met je gaspedaal, zeg maar... als je die al een beetje lift, dat die al afremt. Ja. En dan, dan een hoort... stroom teruglevert aan de accu. Ja, ja dat. Dat is de gedachte. Ja. En dan met dat extra gewicht lever je iets meer stroom mm -hmm. terug. Alleen dan gaat hij in de rem. Dan hoor je ook uh, ja, iets te snel het gas los in... Die kerf en voor je gevoel een beetje zo
0: tegen die auto aan bonken. Die op, oprijrem gaat dan, aan, die, die 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 gaat dan aan het werk. Ja, ja. En dat gebeurt meer dan Dat gebeurt dan meer dan omdat je gewoon alleen maar je gas loslaat, dan omdat, omdat je dan ontvangt.
1: veel steviger remt. En ik gaf daar de Volvo eigenlijk in eerste instantie de schuld van, totdat ik een keer na een vakantie erachter kwam. Ik, ik, liet me, ik bracht mijn, auto voor of nee, sorry, mijn caravan voor reparatie van het dakraam. Ik zeg, ik wil ook gelijk een beurt uitvoeren. PS Let er even op. Um, bij het linkerwiel zie ik veel meer remstof dan bij het rechterwiel. Wat bleek nou? In ieder geval van, um, mijn trommels, in ieder geval van de voering van mijn uh, remtrommels. In ieder geval, die waren losgegaan. En die draaide lekker uh, mee, zeg maar. In die complete remtrommel... Oh, die zit een dus, los te rammelen daar. Dus er ja. <laughs> okay, uh, ja. dus waren nieuwe voering
0: links en rechts en nieuwe trommels ook nog. Ja, want, want op dus dat was een
1: kostenpostje.
0: Heel even voor de kerfabrik. Ja. Ik probeer een beetje mee te denken. Ik ben ja, niet dat, zo heel ja. thuis in de kervenbranche. Maar wat ze in dus eigenlijk zouden kunnen ja. doen, is ja, ja, veel meer. Uh, is een kerven een, een, een met een accu, een eigen aandrijflijn. Ja. En dus eigenlijk ook een eigen reminrichting. Dat wil zeggen, niet op basis van oploopremmen, want het is een soort van de auto die remt. Ja, luisteraars, we kunnen dit natuurlijk niet zien, maar als de auto remt, zit er eigenlijk een soort harmonica stelsel in die dissel. Zeg maar, achter de, ko de koppeling. En zodra die ingedrukt wordt, gaat de caravan meeremmen. Zo noemen ze een geremde aanhangermacht. Het werkt eigenlijk heel simpel, ja, ja. maar je zou dat natuurlijk elektronisch kunnen inregelen dat die caravan zelf gaat remmen... en dat hij dus op basis van die remmenergie dus ook zijn accu weer oplaat Net als wat we vroeger met de Prius ook zagen.
1: Ja, eigenlijk op het moment dat je al uitrolt... Uh, in ieder geval dat hij dan al, in ieder geval van zijn kinetische energie... Dan op een helling alleen al naar beneden. Opslaat, ja. inderdaad. In ieder geval op het moment dat je berg waart, dat je met meer een accupercentage onderaan de berg staat... dan dat je bovenaan de berg staat. Hmm. En die rem, inderdaad, die is eigenlijk meer een noodfunctie... die zou eigenlijk niet zo vaak geactiveerd moeten worden... Okay. Maar inderdaad, wat jij dus, dat, niet, dat werd bij mij te vaak geactiveerd... maar uh, wat je zegt in ieder geval, wel op het moment dat je naar beneden gaat... dat die caravan ook al gelijk mee remt en zijn eigen accu weer, weer vult. Uh, zit je nog wel even met het punt van... Ja, als je dan onderweg, als wij dan over twintig jaar... toch naar Zuid-Frankrijk gaan met de elektrische auto en de caravan... Uh, dan moet je onderweg ook wel weer die caravan op gaan laden. Ja, snap ik. Dus...
0: Ja, de, hoe... Nou ja, als hij dat op remmenergie doet, zoals dat zeg ik het Prius-principe... dus best wel veel vermogen wat je uit een rem kan halen. En nu ja. doet een caravan niks met die remmenergie? Nee, ja, die maar nu, alleen. op vakantie maak
1: je wel heel veel snelwegkilometers. Dus ja, ja, dan ja. komt er weinig energie meer terug. Um, ja. Ik ga elk jaar eigenlijk wel nu met een plug-in hybride op vakantie... en de caravan, dus wel ja. om zoveel mogelijk elektrisch te kunnen rijden. En dan zie je op de snelweg, nou slurpt hij gewoon dat uh, ja, kleine accu'tje... Leeg. Leeg. En dat is ook van dan. die Caravan, is dat zo. Dus het idee zeg maar is top. Uh, alleen als je dan een keer stopt, nou, dan moet je uh, je auto opladen en dan moet je je Caravan op gaan laden. Ja. Uh, daar is nog wel iets van te zeggen. Of moet je dan misschien even filosoferen tussen ons tweeën, uh, een koppeling maken voor op het moment dat je je auto vollaat, dat die ook gelijk je, je Caravan
0: uh, accu oplaat. Oké, okay. nou dat zit er ja. zich wel wat in hè? Ja. Nou, uh, Genoeg te doen, denk ik, nog voor de caravanbranche, als ik het zo, uh, zo, genoeg zo vragen hoor. Genoeg graag hebben gelijk daarvoor. En, ja, inderdaad. En, goed, ze zullen er niet omheen kunnen. Laten en, uh, ja, la, 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 la we eens kijken of je inderdaad in, uh, echt een, een caravanfabrikant... Uh, daar ook mee komt. Het. Ik kan me zo voorstellen dat ze absoluut niet stilzitten. En, uh, ja, het is een van de meest gehoorde luistervragen die we kregen. Hoe doe je dat dan ja. met vakantie? Nou, jij hebt het geprobeerd, een oefening naar Normandië... om erachter te komen van, nou, het ging... Uh, ik maar was de nadelen wat waren wel.
1: Gestemd. Inderdaad, ik iets ge gekleurd, ging, ook. Ja. ja, iets gekleurd, oké. Okay.
0: Ja, okay.
1: Inderdaad, mijn vrouw die, uh, die was iets praktischer. Maar ja. het is wel even, dat is even belangrij uh, belangrijk voor de luisteraars. Je moet er rekening mee houden. De auto bepaalt dan je stops. Normaal gesproken, ja, de kinderen zijn zes en acht, en uh, uh, ik moet plassen, oh, uh, ik zit niet meer lekker, het heet, Ja, dan leuk je dat je dan, uh, nou, we pakken de eerste, de beste stop, maar eigenlijk is het ideale als die kinderen wat groter zijn... of geen kinderen... Ja. dat je dan inderdaad elke keer gewoon op basis van wat de auto zegt... daar moet je stoppen, daar moet
0: je laden. Ja. Dan ben je het minste tijd kwijt. Want de nee. ervaring met wintersport bijvoorbeeld weer heel anders. Dat is ook, nou ja, als je zo'n koffer op het dak doet... dan gaat je rijbereik er ook zeker een heel eentje terug. Maar het is nog ja. niet zo groot als met een caravan. Maar dan mensen die zeggen van... ja, wacht eens even, als ik op vakantie ben geweest... goed, of als ik op wintersport ga, ik doe er twee uur, anderhalf uur langer over... Het is toch wel gauw een ritje van 8, 9 uur. Nou, tien uur, 11 uur. Het is, het, je dag is toch wel om. Maar ik kom wel veel uitgerust eraan.
1: Ja, en, en je
0: wel een beetje met de gedachte... op het moment dat je je huis verlaat...
1: dat je dan al denkt van ja, oké, okay, ik geef me er aan over. Vakantie is nu al begonnen, een beetje cliché. Maar je moet er wel ja. iets anders in uh, staan, zoals je ja. inderdaad zegt.
0: De mensen die dat doen, dat is toch wel een verschil. Maar in, een groot bezwaar is nog steeds gewoon... als ik met mijn caravan en een EV op vakantie wil... ik zie een groot bezwaar. En daar moeten we echt nog wel iets mee gaan doen. Willen we echt met tv's ja. nog meer gaan doen. Maar goed, dat gebeurt. Dus we proberen dat voor de luisteraars ook op de voet te volgen. Ja. Zullen ja. we ook gewoon een zeker gaan doen. En en op het moment gaan, dat dan een uh,
1: fabrikant zegt... Jury in ieder geval van, ik heb hier echt een... IV proof caravan, of eentje die er speciaal voor ontwikkeld is. Nou, ik offer me graag op en ik uh, ja. probeer mevrouw ervan te overtuigen... in ieder geval dat het wel te doen is.
0: Wij komen wat vaker op glamping uit of een huisje al daar of zoiets. heb je weer geen caravan. Maar goed, dat hoeft. Dat, het is ja. natuurlijk iedereen op zijn eigen vakantie. En ik, ik wou eigenlijk ook nog even vertellen. Ja. Ik heb ook wat ja. uitgeprobeerd. Ja, dat hoorde uh, ik namelijk. inderdaad
1: niet. In maar met jouw Mustang in... Uh, Um, over het uh, verbruiken inderdaad. In ieder geval van. Jij hebt een beetje zitten experimenteren met een Mustang Mackie. Ik moet altijd de mach Je nou, moet ik er wel achter zetten. Nou,
0: ik ben eerst eens in die prijslijst gaan kijken. En uh, ja. daar staat gewoon allemaal keurig netjes ergens op de vierde kolom of zoiets. Staat uh, van de rear-wheel drive, dus een twee auto. Uh, tot aan de GT. En dat is dan een all-wheel drive. Nou, die heeft dan twee elektromotoren ook wel. zijn overigens wel flinke jongens. Dus echt alle bovenste en de onderste. En ze hebben allemaal energielabel label A. Oké. Okay. Dus dan zou het energieverbruik, tenminste, logischerwijs, zou dat hetzelfde moeten zijn. Nou, dat geloof ik niet zo erg hard. En mijn vraag was eigenlijk, van: als je nou zo'n extra elektromotor hebt... en natuurlijk ook grotere wielen... En um, wat meer gewicht. En wat meer gewicht, want ik heb ook een grotere accu nu. En dus degene die ik had, dat dus de rear-wheel drive, die had een kleinere accu. Maar dus met meer rijbereik.
1: Ja, want jij hebt met de rear-wheel drive gereden?
0: Ja, een, een traject. Ik heb hem een week gehad... En ik heb hem echt, echt een keertje gemeten. Ik ging van sint oedrode naar Amstelveen. Uh, en dat is precies, op een paar meter na, is dat 100 kilometer. Dus dat, is op zich, dat kon ik hartstikke mooi zien. En wat had ik verbruikt? Het was gewoon over de A2. Het was 25 graden. Het was windstil. Volledig windstil. Op de cruise control? Op de cruise control gewoon 100 kilometer per uur. Ja. Of 105 zet ik hem meestal op in. Dan nou, zit je hopelijk altijd net een beetje onder de bekeuringgrens. of zo, Maar echt niet harder dan dat gereden. En als er een keertje 90 stond, ben ik dat gaan rijden. Dat, gewoon, gewoon met het verkeer mee. 19 kilowattuur op 100 leek met de GT heen. Dat is op, ik zit denk ik gemiddeld op 20, 21, maar dat is het hele jaar door zo gezegd. Um, terug, precies hetzelfde stukje gereden, maar dan met die 18 aangedreven, gedreven, kleiner accu, jazeker. Nog iets van 290 pk heeft dat ding, geloof ik, of zoiets. Dus is het is nog niet eens zo heel erg weinig, merkt het eigenlijk heel weinig, het verschil. Uh, gewoon al eens op de snelweg. Eigenlijk nog steeds uh, snel zat. Ja, dus 19 heen, 15 kilowattuur terug. Dus een verschil van 4 kilowattuur op 100 kilometer. Dus daar ben ik eens eventjes mee gaan rekenen. Van jeetje, wat een groot verschil. En wat me eigenlijk een beetje verbaast... is dat, uh, uh, dat, dat, dat het allemaal energielabel A heeft. Er ja, zijn daar, eigenlijk helemaal ja. geen energielabels. En dat is eigenlijk ook heel
1: gek. Want als je natuurlijk naar koelkasten en dergelijke gaat kijken... dan zie je A, A+, A++. Uh, daar heb je... Binnen de A-variant, omdat er, heb je ook nog stappen verder eigenlijk.
0: Ja, dat is wel per... Uh, dat is een paar jaar geleden hebben ze dat veranderd. A+++, plus, ja. plus, dat ging op een gegeven moment 3 plus dat, dat vonden ze toch niet meer duidelijk genoeg. Dus het is nu gewoon A. Ja. A, B, A tot en met G. En G is dan slecht en A is dan heel erg goed. Want het was op een gegeven moment was het A+, plus, en nog een plus. A++, inderdaad. Ja, hoeveel... Um, weet je, uh, sorry. Dus maar, ze hebben het opnieuw even... geherschikt. Uh. ja. En wat zeggen ze dan op een gegeven moment als je een ijskast koopt bijvoorbeeld... van nou, hij verbruikt x kilowattuur per jaar. Nou, dan, dan weet je dat. Hè? Je doet dat maal 40 cent. Dan weet je wat die ijskast jou kost per jaar aan energieverbruik. Ik vind dat echt een hele mooie manier. Maar op auto's kennen we dat dus nog niet. Uh, nee,
1: we ken, nou, voor elektrische auto's kennen we dat niet.
0: Nee, sorry. Op auto's kennen we het wel. En dan is het, omdat die elektrisch is, is het automatisch label A. Ja, terwijl we op elektrische apparaten wel energielabels toevoegen... maar we doen het dan weer niet op een auto. Nee. Maar toen ben ik even te gaan doorrekenen. Ik denk, ja, wacht even, ik rijd 40.000 kilometer per jaar. Stel dat ik nou voor een rewheel drive zou kiezen... dan zou mij dat, even van gemiddeld 40 cent per kilowattuur... zou mij dat 640 euro per jaar kosten. Uh, minder kosten. Ja, Alleen maar door ja. een andere auto aan te schaffen. Dus, nou ben je een fleet owner. nou zit zo'n... Rear-wheel drive en een all-wheel drive zit in je keuzepakket en je hebt toevallig 100 van die auto's rijden. Nou, moest kijken hoeveel dat dan doortelt. Heb ik ook even gekeken van, oké, okay, maar wat heeft dat dan voor invloed op het klimaat? Nou, op dit moment in 2022 stoten wij gemiddeld 272 gram CO2 uit per geproduceerde kilowattuur. Dus als je dat dan doortelt, denk ik over oh, een heel leasecontract. Nou, ik zal sommetje zou ik helemaal voor jullie besparen. Ik heb het uitgerekend 2 ton CO2. De keuze ja. tussen rear-wheel drive en een all-wheel drive, in mijn geval. Ja, ik vind dat nogal wat. Terwijl wij in de showroom... gewoon, ja, heeft energie energielabel A. Ah, we vertellen er niet zoveel over. Nee. En dat zegt natuurlijk ook wat over het rijbereik. Grappig ja. is, ik was bij Ford en toen dus zei op een gegeven moment... ja, ja goed, die Mustang. Nou, ik wist, hij mocht 750 kilo trekken. Nee, nee, dat is opgerekt naar 1000 kilo. Nee, dat is ook niet meer waar. Het is 1500 kilo geworden. Ja. Moet je wel de grote accu hebben.
1: Ja, en zo, maar het leuke is in ieder geval van... ze kunnen dat wel achteraf zijn ze met de RDW bezig... Uh, om dat aan te passen, alsnog op jouw kenteken, en dat is ja, klopt. En dat is hetzelfde. Dat is eigenlijk, we hebben ik in een een uitzending gehad met iWaze met Jan Nichten, ja. uh, daar zijn ze ook mee bezig. Ze zijn ze ook aan het oprekken naar 1500 kilo, ja. um, maar dat is nog niet zo gemakkelijk. iWays is daarmee bezig, ze zijn in de finale fase nog niet gelukt, dus uh, laat het alsjeblieft in de volgende uitzending weten... in ieder geval als jij een nieuw kentekenbewijsje gekregen hebt... waar ineens bij staat 1500 kilo trekgewicht. Ja. Dan neem ik jouw auto wel mee op vakantie. Ja, dat is goed. Dat is goed.
0: Ja, ik heb er geen trekhaak op. Oh, en denk ik denk ook oh, niet oh, dat ik dat ga geitje. doen met, uh, met die diffuser. Sorry, jij, uh, luisteraars Jury is echt ja. de, de caravanman van ons. Ik ben dat tot minder van ons. Dus, uh, mijn vrouw die trekt de ondergrens bij in zo'n tent waar het staat, ijskast in staat. En en dat soort ja. ja, superleuk overigens ja, hoor. Nee, en dat is goed. Ja. En, Vroeger ging ik wel met de caravan op vakantie. Stiekem dus wel een beetje maken.
1: jaloers, hoor. Ja. Het gekke is, vooral in Frankrijk... in ieder geval mag je 130 km per uur met de
0: caravan rijden, hè? Ja, dat is te gek voor woorden. <laughs> dus ja. Maar oké. Okay. Ja, eh, dan even meegenomen. Het ja. verschil tussen 100... dat hebben we in de eerste aflevering al eens ja. verteld. Als je 100 en 130 gaat rijden, dat verschil... je hebt twee keer zoveel vermogen nodig... om die ja. 30 km per uur sneller te gaan rijden. En dat je, hoef je alleen maar te vermenigvuldigen met de tijd. En dan weet je je verbruik. Neem het, exponentieel, neemt exponentieel dat gewoon toe. Inderdaad, ja. In ieder dus,
1: geval. Uh, nou, vooral. Uh, hou een constante snelheid aan. 95 km per uur. 100, uh, meestal 95 Ray. Uh, en vooral. In ieder geval, je hebt heel veel met de, de wind te maken. Waar je doorheen moet beuken. En dat luchtweerstand. Ik pak altijd lekker in ieder geval een touringcar. of een, een snelle vrachtwagen. Uh, en daar met adaptive cruise control achter hangen. Dat scheelt zo heel veel kilometers. Ja. In ieder geval wat, wat je verder
0: kunt rijden. Ja, ja dat dus toch wel. Uh. Dus, ja. ev ja. even de, de, ja. een paar ja. dingen. Ja, je um, als je een Caravan hebt, nou, overweeg ook eens een vouwwagen. Als je dat toch moet gaan combineren, al dan niet met een zakelijke elektrische auto. Dat was wel wat echt een van de oplevingen. Want dan schijnt het wel mee te vallen. We zijn ja. heel benieuwd wat de Caravan-branche op een gegeven moment aan het ontwikkelen is. Ik weet dat dat best wel wat is. Uh, en ook dat laadpalen met doorrijlocaties, dat dat ook wel aan het ontwikkelen is. Dus het zal niet zo blijven zoals het nu is. Maar nu is het over nou de conclusie van Jury van Dam en zijn gezin. Vooral zijn gezin. Uh, oefenen in Normandië, prima. Maar naar Zuid-Granthuik, dat, dat gaan we nog maar eventjes niet doen. Nee, okay. nee. Hey, en, en, Jij hebt toch ja. iets gedaan. Uh, ja. Want jij bent in een wisselstation geweest. Ja, een accu-wisselstation. En dan betaalt het niet over treintjes. Nee, nee, nee. Eigenlijk, ja, dit had ik ook al ruim
1: tien jaar geleden kunnen doen... Ja. Uh, dan was het namelijk Renault wat met de Fluence en dan hadden ze um, a Better Place hadden ze bij Schiphol hadden ze een accu wisselstation neergezet. Eigenlijk waren die mannen bij Renault al heel vooruitstrevend uh, bezig en dachten: ja, nee, oké, okay, dat oplaten. toen was het nog, nou, 2010 was er helemaal geen uh, laadinfra in Nederland. Dus, nou, je rijdt naar een locatie toe, accu gaat eruit, nieuwe accu gaat erin. Uh, idee top, uh, het momentum even niet, heeft het niet gered. Nio, een nieuwe Chinese fabrikant die al een aantal jaren in China bezig is... en die onder andere al 1383 accu-wisselstations heeft over de hele wereld... Mm -hmm. die is dat verder aan het ontwikkelen. Dat is eigenlijk in ieder geval hetzelfde principe. Je rijdt met je Nio, rij jij een station in... dan wordt eigenlijk jouw auto wordt even wat... Gelift omhoog gezet. Net als de, een brug in een werkplaats. Dan komen aan de onderkant. komen dan de boormachines. Komen dan. en die halen de schroeven. draaien ze uit je accu. Ze laten hem zakken, je accu. Uiteraard wordt in ieder geval de hele auto. even spanningloos gesteld. Dan wordt de accu. die gaat uh, dan naar de zijkant geschoven. in ieder geval ondergrond. En dan gaat hij een soort. ik noem het dat. Ja, een wijnkelder. of mm. een humidor, um, Want hij wordt ook heel geconditioneerd. Wordt die, daar, die accu bewaard? Wordt die heel rustig wordt die opgeladen? Dus met een langzame laadsnelheid, zodat die accu flink goed behouden blijft. En jij krijgt dan zo'n rustig opgeladen nieuwe accu, krijg je dan terug. Vaak is dat tot 90%, want dat is wat beter voor de accu als die niet 100% opgeladen is. Die komt weer onder de bodem, wordt die teruggeschoven onder je auto. Onder de auto gaat dan de vloer weer open, wordt de accu naar boven gezet. Vier schroeven gaan weer vast. Um, en de auto, in ieder geval van... op het moment dat alles weer verbonden is met elkaar... wordt de auto uh, weer mm, op spanning gezet, wordt die aangezet. En dat gaat volledig automatisch? Zelfs het inparkeren gaat volledig automatisch. Je moet op een bepaalde plek, inderdaad... Dat, in het navigatiesysteem en het, het schermpje zie je op de camera's. Van, nou, Je moet hem daar neerzetten. En dan druk jij op de knop en dan wordt je auto... Op het dashboard, huh? ja, en dan wordt jouw auto wordt dan in het station gereden. Want die moet natuurlijk wel op exact een bepaalde plek moet die staan en nou, eventueel nog een keer steken. Uh, zelfs, uh, want je hebt het over volautomatisch... automatisch. Je kan ook al van tevoren aangeven als je in je navigatiesysteem van hé, hey, ik wil daar, wil ik gaan opladen en ik heb een, uh, dat accupakket he,
0: heb ik nodig, dan kan die daar ook al een rekening mee houden. Maar, eh, eh, dus we hebben wisselstations, want opladen dat is een ding. Hè? Dat is voor veel EV-rijders ja, hoe lang ben ik dan overal aan het laden? En s'morgens, want ja. je kunt er gewoon mee laden. Eh, ja, hij kan nog gauw... gewoon openbaar laden, thuis laden, snelladen. Kan die ook nog eens een keertje? Eh, maar vertel eens even wat uh, Nio, ja. want dat ja. is niet echt een auto die je nu nog heel veel op de Nederlandse wegen ziet, denk ik. Nee. Hoewel wel op de wereld, of met name in China zie je hem dus wat meer.
1: In China zie je hem uh, veel inderdaad in ieder geval. Van. En hm. het is wel een merk inderdaad die in van. Je hebt heel veel nieuwe Chinese aanbieders. Niet alleen Chinezen, ook, natuurlijk ook vanuit Amerika... en Vinfast, Vietnam. En dat zijn allemaal nieuwe merken... die echt makkelijker naar Europa te komen... omdat ze elektrische auto's gaan aanbieden. NIO is een van die partijen. Uh, maar zo heb je ook een x pen een MG. Uh, een Voya uh, komt er ook aan. Uh, nog helemaal nieuw, heb je misschien nog niet gehoord. Uh, Hongqi, iWaze is alweer wat langer op de markt. En hoe onderscheiden ze zich? Dat is vaak even het punt... Dus, hmm. Want de namen, een nou, MG ken je nog wel, maar de rest van de namen is even wat onbekender. Um, en een Nio die zegt: Jongens, oké. Okay. Wij zeggen in ieder geval van: Het verhaal is daarbij de oprichter. Um, en die had zijn centjes goed verdiend en die keek vanuit zijn appartement naar buiten toe. En um, met de kleine op de achtergrond. En hij denkt: Ja, zit ik hier in China met allemaal smok? Hij zegt: Nee, dat moet niet. Blue sky is coming. Dat is hun marketingleuze. Nu, hij zegt, ik ga ervoor zorgen in ieder geval van dat wij met onze auto's. zeg maar, ik ga auto's op de markt brengen in ieder geval die beter zijn voor de wereld. Waardoor we minder smok hebben. Of dat hij vanuit zijn appartement naar een blue -kij kan kijken.
0: Nou ja, kijk, het is wel zo dat uh, rijke mensen. Uh, tegenwoordig allemaal ook luchtreinigersapparatuur uh, uh, hebben. Omdat en daar het gewoon heel uh, slecht is staan. <laughs> ik ben nog in ja. Cairo. Nou, daar wil je niet langer dan drie dagen zijn vanwege die uitlaatgassen. He, volgende aflevering nee, ja. gaan we het een keer over Los Angeles hebben. Dat is misschien wel ja. een stad waar heel veel mensen komen. Echt een heel groot probleem. Niet nu, maar die, die, die vervangen. Oké, okay, goed. Hij zegt: nou, we moeten de weg, maar dat, uh, we moeten uh, schoon, we moeten elektrisch. Maar dat zegt Elon Musk ook. Ja, He, dat ja. is. Maar goed, alleen de manier
1: waarop, de weg daar naartoe.
0: Ik heb in zo'n NIO gezeten, stond hier op de IVA toen. Uh, was dat zo'n heel raar ding boven de voorruit. Vond ik ook wel heel interessant. Ja. LiDAR. Nou, uh, ja,
1: inderdaad. De, de verkeerstoren, zeggen ze. De.
0: de verkeerstoren, inderdaad. Dus, uh, drie
1: camera's, eentje in Ja, of sommigen zeggen drie puisten <laughs> op het dak. Ja. Uh, maar het is eigenlijk gewoon in ieder geval de, de uitkijktoren, inderdaad. In ieder twee aan de zijkant, eentje in het midden. Mm -hmm. um, dat is de technologie die ze gebruiken. Het is. Uh, ook wel weer een beetje net als Tesla, technolo uh, technology-based autofabrikant. Van, ja. Ja. Uh, dat merk je ook niet geval aan de computerchips die ze gebruik uh, gebruiken, zeg maar. State of the art, snel werkt het. Uh, het vermogen, maar het audiovermogen ook, hoppa, duizend watt Ze maken echt wel uh, ja, cijfertjes, die produceren ze, die heel goed staan in de brochures. En dat veel vermogen, ruim 500 pk... Uh, duizend watt
0: uh, van geluidsvermogen. Duizend watt? Duizend watt. Ja. Oké, okay. nou ja, dan kun je moet met eerlijk zeggen met de gehoorbeschadiging
1: Misschien is het dat boven een bepaalde grens, hoor je het verschil. En het is niet alleen natuurlijk uh, nee. de kwantiteit, het is natuurlijk ook de kwaliteit. Duizend watt, nee. uh, het klonk niet als duizend watt, maar het klonk goed hoor. Maar ja. ik, ik heb duizend denk watt... Ik heb ik in die auto gezeten. Vacht.
0: Het is echt een premium auto. Ja. hij is groot, hij is ruim. Het dashboard ziet er gewoon echt heel mooi afgewerkt uit. Uh, dat ding erbovenop heb ik toen toch zitten kijken. Ja, en um, je,
1: uh, op het dashboard heb je degene die Nomi.
0: Ja, dat is dan zo'n lachend dingetje uh, Ja, zoiets. Zo ja soort, Wat je vroeger de
1: ik moest gelijk bedenken
0: aan de tamagotchi. Yeah. Zeg maar zo'n uh,
1: zo eitje zeg maar, wat je ja. dan moest verzorgen. Uh, en deze dan Nomi, en die kijkt dan een beetje mee in die van. Ik kan smileys
0: trekken en zo. Hè? Ja. En, en, oh, um, leuke.
1: Op het moment dat jij rijdt niet van en jij zegt wat, dan kijkt hij jou aan. Ik zit ernaast niet van uh, heen, noem en no. op, draait hij zijn gezichtje naar mij toe. Echt, ja, een grote pingpongbal, een uh, baseball eigenlijk. Um, en op het moment dat je een liedje opzet, inderdaad, niet van, dan heeft hij ineens een gitaartje in zijn hand. Het is grafisch, ja. ziet het er leuk uit. Het, het is, leidt
0: totaal niet af voor de chauffeur.
1: Nee, je kan hem gelukkig ook
0: zonder bestellen. Maar daarom heb je ook LiDAR. Ja, dat is ook wel een heel
1: dingetje. In met de huidige technologie word je eerder verveeld in zo'n auto. Zo'n Nomi helpt je daarbij.
0: Maar daarvoor koop je niet zo'n Nio. Jij hebt dus echt die wissel gedaan bij Nio. Hoe lang duurt zo'n wissel? Vijf minuten. Vijf minuutjes. Dus vanaf het moment dat je daar zet en dat je hem daar. Oké, dat is best wel snel. Het is eigenlijk gewoon,
1: ze zeggen, vergelijkbaar geval met tanken. Ze hebben hun. Ze hebben nu een aantal uh, swapping stations moet ik officieel zeggen. Accu-wisselstations gewoon op zijn Nederland. Uh, in Nederland geplaatst, vaak wel natuurlijk strategisch, ook langs de snelweg. Eigenlijk de momenten in ieder geval van dat je vaak wel een accu-wissel kunt gebruiken. Ja. Als je ergens in de stad, zijn er genoeg laadpalen. Maar langs de snelweg, uh, Van de Valk heb ik er een paar ook gezien. Um, en dan is, er gaat het net zo snel afdenken. Dus even een kop koffie of... Nou, je auto is eigenlijk sneller van accu gewisseld dan dat jij een plas kan doen.
0: Ja, mijn vader die ging een keertje bij Volvo kijken. Ik zei 40 en die verkoopadviseur die zei... eigenlijk is dit gewoon een, twee apparaten die je koopt. Dat is een auto en een accu. En de accu is nu ineens dus eigenlijk een heel ander apparaat... dat die kun je ja. eruit halen. Ja. Hoe doen ze dat financieel?
1: Ja, nou, maar Dat is wel het punt namelijk, in ieder geval van financieel. Ja. Uh, je kan namelijk alleen van die swapping stations gebruik maken op het moment dat je de accu huurt... Eigenlijk wat de Renault met de Zoe ook deed. Ja. Komen we weer ja. bij Renault uit. Dan waren die jongens
0: eigenlijk uh,
1: er Ja, ze waren hartstikke goed.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou ja. Ja, ja, waren, klinkt verleden. Ze zijn
0: eigenlijk ja. hartstikke goed. Maar ze hadden wel um, misschien te vroeg. Uh, ja. Ja, de badge reprijs. De kan ook een keer, Renault ja.
1: Zoe kun je niet meer, voor mij niet meer de accu huren. Jammer. Ja. Maar uh, dat zie je wel in dat niveau. Uh, op het moment dat je die accu huurt... dan pas kun je gebruik maken van het swapping station. En dat snap ik ook wel. Want uh, op het moment... Ja, je krijgt dan namelijk een... En de refurbished klinkt... Maar je krijgt namelijk een ander accu-exemplaar uh, terug. Dus je bent namelijk geen eigenaar van de accu. NIO blijft eigenaar van de accu. En je mag het ook eens je accu wisselen. En dan is dat wisselen tussen een 75, een 100... en in de toekomst een 150 kWh accu. Heetje. En die passen allemaal in diezelfde behuizing? Ja, ja. Okay. Uh, dat is een... een nou ja, elk, elk voordeel heeft zijn nadeel. Ja. Zei ooit een uh, bekend voetballer. Ja. Maar het is namelijk zo... Uh, het is wel aan bepaalde afmetingen gebonden. Uh, zegt NIO ook, wij kunnen niet een model gaan leveren à la uh, Golf ID3, uh, of sorry, Volkswagen ID3, uh, Want daar past ons accupakket, wat wij wisselen in de stations, past daar niet in. Die schroeven, die moeten altijd wel op bepaalde afmetingen zitten. En de grens zit nu tussen 75 en 150 kilowattuur. Dan is het hmm. leuke eigenlijk... Nou, ik moet ook eerlijk zeggen, wij thuis. Nou, oké, okay, kom even op het caravanverhaal. Ik zoek thuis een privéauto uit... die voor die enkele keer in het jaar mijn caravan kan trekken. Dus ik kies mijn auto daarop uit. Uh, grootste gedeelte van ja, het hele jaar... rij jij met jouw elektrische auto... met 75 kilometer wat uur accupakket, perfect. Kom je overal, alleen op het moment dat je op vakantie gaat... dan zeg je, nou, oké, okay, ik wil wat langere afstanden kunnen maken. En dan zeg je, nou... Dan wissel ik hem even voor een 150 kilowattuur accupakket. Betaal je even wat meer voor. Uh, en daarna wissel je hem weer uh, terug naar jouw vakantie... voor een 75 kilowattuur accupakket. Je bent lichter. Uh, dus hij rijdt fijner. Uh, minder nou, druk op de weg natuurlijk ook. Uh, Banden, slijtage. en uh, Zien je allemaal minder, lager
0: verbruik vooral? En, en, en natuurlijk ook als we kijken in een heel groot context naar energie... en wat is de, 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 de weg naar schonere energie? Dat is dat we kunnen gaan opslaan. Zou je dan op een gegeven moment ook die, die energie kunnen opslaan... met zonnepanelen of zoiets als de zon dan wel eens een keer verschijnt... en tegelijkertijd misschien ook wel even een tijdje een keer wat teruggeven... omdat ze ja. daar toch maar liggen. En ja. vrij langzaam worden geladen. Ja,
1: in ieder geval NIO die... Uh, destijds had ze al aangegeven in ieder geval van... wij zijn bezig met bidirectioneel. En nu is dat ook daadwerkelijk. En zo hebben ze de eerste bidirectionele uh, swapping station. Hebben ze daar geplaatst.
0: Die ook als dus, een soort, soort buffer gediend ja. voor in het stroomnetwerk. Net zoals, nou, je had het net even over Johan Cruijff. Ja, tenminste, met de fameuze uitspraak. Ja. Die Johan Cruijff Arena. En waar we samen Heeft geweest er, zijn Waar toen, we samen uh, geweest zijn met die Nissan-accu's... en die zonnepanelen ja. op het dak. Die als een soort... Buffer in dat stroomnetwerk. In Amsterdam is namelijk dat probleem best wel groot. Uh, ja. En dat werkt wel. Ja. En dat kan dan. Eigenlijk niet dat normaal. is dan een
1: bijkomend voordeel. En daar moet je, vind ik, ook wel gebruik van maken als fabrikant. Um, want als je kritisch bent, kun je ook zeggen van, hey, er moeten meer accu's geproduceerd worden dan dat er auto's verkocht worden. Want je moet altijd natuurlijk dat swapping station moet voorzien zijn van accu's. Ja. Um, dat als een pinapparaat. moet er ja. altijd
0: voldoende geld in zitten.
1: Ja, dus ja. Ja, is dat, dat is wat minder milieuvriendelijk natuurlijk. Aan de andere kant, als je bidirectioneel... als je mensen met 75 kilowattuur accu kan uh, voorzien... zeg maar die enkele keer maar met een 150 kilowattuur... Nou, dan is dat ook wel milieuvriendelijker.
0: Maar als je heel veel accu's hebt, als je dat echt in de volume zet... dan heb je a ah, heb je die bufferfunctie, kun je dus gaan bewerkstelligen. Ja. Tegelijkertijd kun je ook dus gaan laden... wanneer bijvoorbeeld de zon schijnt, als je maar genoeg hebt. Ja, dus dat je op een gegeven moment gewoon kan zeggen: ja, maar deze is echt helemaal 100% met groene stroom, is deze auto, deze accu opgeladen en die bam, hier heb je hem in. Uh, ja, en dat is gewoon minuten. langzaam
1: opgeladen natuurlijk. Ze, nou, liggen, voor mij had, hebben ze twee stations van 10 en van 13 uh, accu's die erin zitten. In Europa worden voornamelijk die met, met 10 uh, worden die gebruikt. Um, Mag ik? Ja, ik, ik heb er geen beelden van, maar ik mocht even in ieder geval van echt in die uh, roulatie kijken, in die wijnkelder. En het ziet er wel echt heel indrukwekkend uit. Al die accu's die dan echt zo ronddraaien. Als, ja. Ja, als een, ja, een carrouselachtig eh, draaien ja. ze rond. Uh, en die worden ook gewoon langzaam geladen. Uh, ze zorgen altijd dat er voldoende aanwezig zijn, uh, die dan uh, tot 90% opgeladen zijn. Maar ja, dan moet je dus ook wel drie verschillende types erin hebben. En de Belastingdienst, die vindt daar ook wel wat van. Ja, natuurlijk. En dan niet zozeer van dat accuwisselstation. Maar daar zaten we wel eens een keer over te debatteren. Uh, wij Nederlanders zijn natuurlijk wel eens een beetje de mazen van de wet aan het opzoeken.
0: Nou, niet... Soms of zo. Dat uh, je, je probeert zoveel mogelijk zo min mogelijk belasten. Dus ik je gewoon je grondrecht. Heb. Ja, nee, ja, de nee, overheid nee.
1: heeft het zelf gecreëerd. Hè. Laten we ja. In geval een 0% bijtelling. Dus fiscaal stimuleren we jou om elektrisch te gaan rijden. Ja. Uh, dus die fiscale, met fiscale hand word je altijd wel ergens naartoe geduwd. Ja. En zo zit je natuurlijk ook met die accupakketten. Uh, even slim beredeneren. Nou, je, je koopt een auto met een 75 kWh accupakket... En dan ga je naar je eerste station toe en dan zeg je: nou, oké, okay, ik wissel hem. Maar die voor een kan je alleen maar huren.
0: Maar die kan je alleen maar huren. Ja. Dus je koopt dus die auto, je zegt ik huur die accu en tegelijkertijd in, 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 ik kan me voorstellen dat een 100 kilowattuur accu een hogere huurprijs heeft dan een 75 kilowattuur accu, toch? Ja. Oké, okay, heb je een beetje een idee van de kosten daarvan ook? Uh, ik weet niet actueel wat de kosten zijn, nee. Dus, nee. Hey, we we in een andere ook... uitzending moet, uh, nee. even op terugkomen. Nee, ja, dat, dat is ook uh, goed. Ik zal, ik zal me dat gewoon heel eventjes af te vragen. En, aan de andere kant, het is nu één merk die dat doet. Uh, tegelijkertijd zijn we ook bezig met bestelauto's, elektrificeren van bestelauto's. We denken ja. aan uh, elektrificeren van vrachtauto's. Een swapping station waar de kern van aan kan blijven hangen. Nee. Dat is het nog niet, maar misschien gaat dat nog eens een keertje komen.
1: Je hebt wel uh, swappingstations waar je door eigenlijk. een
0: soort van drive through achter. dus
1: dat je de ene kant erin rijdt, accu, en dan de andere kant er weer uit rijdt. Die, uh, die zijn er wel, maar de meeste die nu geplaatst zijn... zijn tegen de muur aangeplaatst en dus erin en dan dezelfde kant er weer uit. Maar dus betekent ook even ontkoppelen... en ook voor de bestelwagens die het, uh, het aanhangertje met... Ja. Ja, noem het waarop we mee hebben. Hmm. Um, ze zijn misschien wel meer tijd kwijt aan het uh, of en, uh, af- en ontkoppelen. Dan dat ze in ieder geval aan het swappen zijn.
0: Ja. Nou ja, goed, het is toch wel. Het, goed, het heeft heel veel toepassing. met name bij bestellen bij vrachtauto's is natuurlijk tijd tijd is altijd ontzettend ja. belangrijk. En rijbereik en, en lage downtime. En die swapping stations, dat, dat, dat zie ik me wel eens een keertje wat in. Ik heb ja. er eigenlijk nooit zo in verdiept tot wat jij me nu eigenlijk ook wel vertelde. Hoeveel mogelijkheden je er eigenlijk mee creëert. Uh, maar je moet ja. natuurlijk qua infrastructuur ontzettend veel gaan neerzetten. Dus een swapping station, ja, die zul je ook niet voor, uh, voor 20.000 euro neerzetten, denk ik. Nee, nee. En dan moet je het nog verzekeren en dan moet je het nog onderhouden. Luc Bronk vertelde al wat het is om, om alleen al die Fastnet-stations uh, te onderhouden. Want alles wat er komt, uh, uh, ja, ze zien er allemaal nieuw uit. Maar dat, ze, zijn er natuurlijk niet, ze blijven niet nieuw, dus je moet ze ook echt continu blijven dus, servicen. Ja. En dat moeten zij natuurlijk ook.
1: Ik heb een bij Fastnet... You, uh, uh, die hebben gewoon echt een ploegje, die gewoon alle stations langs gaat, in ieder geval, en die snelladers poetst en uh, ja. cetera, in ieder geval, dat gewoon keurig bijhoudt en veegt en uh, strooit het is altijd en... schoon daar, ja.
0: ja, het is schoon, opgeruimd, ja, het is net alsof het helemaal nieuw is, zeg maar. ja. Dat is nee, maar... het natuurlijk niet, maar nee. Ja. nee, maar in ieder geval, dat doen ze wel uh, ja. goed hun best voor. Nou, dat moeten zij dan natuurlijk ook. En bij maar de, is... de NIO
1: zit je daar ook mee. Inderdaad, in ieder geval, van. dat moet ook uh, bij de eerste NIO-stations, in ieder geval, van, in Nederland, die ze net geïntroduceerd hebben komt dan een NIO-klant voor die je voor het eerst gaat laden. Vaak is er dan even de eerste paar weken is er iemand van NIO aanwezig... of hebben ze hier, uh, een medewerker die daar jou even assisteert... van oké, okay, hoe gaat het nou zo'n eerste
0: keer? We, we, we gaan hier ons nog wat meer... gewoon het hele ja. principe van accu's wisselen op het gebied van EV, de toepassingen, de mogelijkheden die dat heeft... dat gaan we nog eens wat verder uitdiepen.
1: Ja, want dat vind ik ook wel leuk. En dat hebben we ook een keer um, de vraag ook gesteld... in geval aan uh, Helene Elbert, fiscalist autobelastingen. Ja. Want dat is, uh, de accu, op het moment dat je de NIO uh, koopt, de auto... maar de accu huur je, wat is dan de bijtelling van de auto? Ja. Vinfast, die, uh, nou, ik was vorig jaar in Vietnam inderdaad, om de Vinfast te testen... en toen zei ik, nee, we doen alleen maar accu huur... Okay. Uh, helemaal geen koop. Uh, de Renault, nou ik weet uh, de Renault zo, die gebruik ik even als voorbeeld. Die kon je destijds uh, kopen en huren. En dan zeggen ze inderdaad in ieder geval bij de Belastingdienst van uh, ja, leuk, maar die auto die jij koopt en de accu die jij huurt, jij kan die auto niet gebruiken zonder de accu. Dus jij hebt op je heb jij een auto met uh, auto koop en accu koop. Dus dat je het totale pakket koopt, dat is de bijtelling voor de Renault Zoe. Dus ook al huur jij die auto... je betaalt de bijtelling voor de accu-koopprijs. Um, dat zei hm. ik destijds tegen Vinfast. Ik zeg, nou, ik ben me nou wel nieuwsgierig... op het moment dat jullie geen koopprijs uh, op de prijslijst zetten... wat wordt dan de bijtelling van de auto? Uh, het antwoord moet ik nog steeds schuldig blijven. <laughs> want Vinfast, nou, ja, ze hebben besloten bij Vinfast om ook accu-koop Misschien te Dan toch nog, ja, Aan de ene kant voor de keuze voor de EV-rijden vind ik dat wel goed hoor.
0: Dan blijf ik maar even bij de gevleugelde. Kijk, je Johan Cruijff, die met zijn voordeel en zijn nadeel zei die, dat is. Helene Elbert die zei op een gegeven moment: alles is belast tenzij het tegendeel uh, bewezen is. Hè? Dat ja. is, is eigenlijk, nou, oké, okay, die mag je dan ook weer meenemen.
1: Ja, en, en nou. ook zo van Helene, inderdaad in ja, ieder geval... over vijf jaar weet je pas wat je nu had moeten doen.
0: Ja, dat is ook... Nou goed, dat weet je uh. nog niet. Maar goed, die ontwikkelingen die zal de ja. fiscus ook echt wel volgen... en er zal ja. ook wel weer een oplossing voor komen. Want blijkbaar is dat toch een businessmodel om gewoon te wisselen. En want bij NIO zit je
1: dan in, nu niet huur, maar nu verschillende accu's die je kan huren... Dus ja. dat is dan weer het... Van 75
0: tot 150 en alles wat eigenlijk ertussenin zit. Ja. ja.
1: Dus ja, daar ben ik nog steeds wel nieuwsgierig naar
0: inderdaad. Niet nou man. ja, voor, voor caravanrijden in Nederland. Uh, ja. Overigens, als je ermee rijdt... en Ik weet niet, heeft hij een trekgewicht dat je zo weet? Je... Oh ja,
1: dus kunnen. Nou, vooral de ja die benamingen daar word ik af en toe krijg ik wel een uh, punt over van hè. je hebt de Nio ET7 daar heb ik mee gereden in Duitsland in Berlijn uh, ja. uh, Nio ET5 heb je nu dat is een kleiner broertje beetje Tesla Model 3, Xpeng P7. Uh, Tegenhanger.
0: X-Pen-P7 weet iedereen meteen oh, ja, ook wel dat is. Ja, nou, <laughs> Tesla de Tesla Model 3, 3, die weet iedereen. De Opel Kadett ja. van, uh, van, van, van... De P7, G7, uh,
1: ja. G20. Uh.
0: Ja. Nee, en niet maar, dat de Opel Cadet slecht is of de Tesla slecht is... maar je ziet hem gewoon heel veel. Ja,
1: ja. ja, ja dat is ook... Mm. Ja. Um, maar inderdaad in ieder geval van de, eten, uh, de EL7... Uh, en de, de, wat was het, de ES6 van NIO... Maar die mocht volgens mij in Europa of in Nederland... mocht die niet ES6 heten, maar die het heet die EL6. Want dat had weer een dingetje met Audi te maken, die RS6 had. En... Maar uh, even, ik filosofeer een beetje weg. Antwoord op jouw vraag is... Bijna alle NIO-modellen kunnen uh, een flink trekgewicht aan van 1500 kilo. Vooral de, hoe groter de auto uiteraard, in ieder geval van dan, dan kan hij dat wat makkelijker. Uh, de elektrische auto's die twee elektromotoren hebben, die kunnen... Uh, meer, um, in ieder geval en ja, de uh, dus sommige met één elektromotor die kunnen weinig trekken um, en dan met twee kun je eigenlijk
0: altijd meer trekken. Oké, okay. nou goed, dat op zich hartstikke mooi dat dat inderdaad uh, kan. Als je overigens erin zit, dit is een auto waar je prima mee op vakantie wil. Oh ja, 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 absoluut. En Hij dat is ruim, wil ik, groot. Uh, dat wil ik nog wel inderdaad een keer proberen.
1: Inderdaad, uh, je, uh, je kan nu heel makkelijk inderdaad vanuit Noorwegen met een paar wisselstations kun je gewoon naar, uh, naar Nederland toe rijden. Uh, in Duitsland zijn er al wat meer. In Frankrijk zijn ze dat nu aan het opbouwen. Maar dat laat wel gelijk zien. In ieder geval zijn ze zijn flink aan het investeren, Nio. Dus aan de voorkant in ieder geval van, uh, bouwen ze eigenlijk al voor zichzelf... Van, een, een terugtredingsbarrière op. Ze kunnen zichzelf niet zo makkelijk meer van de Europese markt terugtreden. Want ze hebben heel veel geïnvesteerd in die swapping stations. Dus ja, ja, dan, ja you're here to stay, zeg maar. Ja. Je gaat niet meer zo snel weg. Het is niet een one-day fly.
0: Nee, dat zijn ze sowieso. De Chinese markt is al sowieso veel groter dan de hele Europese markt. Dus, uh, en ja. als ze daar al succesvol zijn, dan zal het hier ook wel lukken. Dus we komen, dus,
1: uh, ja, en ze hebben een nieuw... Maar, uh, heb je het pand gezien uh, langs de A2 Breukelen inderdaad? Ja, niet, dat ja, ja. Uh, Dat ja. ex-Carnext uh, ex pand. Uh, ja,
0: ex-Peugeot. Dat ja, was het was dit, nog. Dus het is echt. maar wel echt als een showroom ingericht. Echt loeigroot. ja. Ja, het staat nog niet helemaal
1: in de verhouding met de verkoopaantallen. Maar het laat wel zien waar ze
0: naartoe willen. Ja, de dus serieusheid het. Van, het, ja. uh, van het bedrijf. Nou, ik heb ook wel met mensen gesproken, inderdaad. Dus ik zie dat ook echt wel, uh, wel goed komen. Hey, uh, inmiddels alweer een, uh, bijna een uur onderweg. Ja, ik uh, ja. denk dat we de volgende aflevering. Gaan we vooral op de geschiedenis. Want dat was. Nou, geschiedenis is een beetje een gek woord eigenlijk. Maar um, ik kreeg een vraag. Uh, of wij kregen een ja. vraag. Hè, we zagen binnenkomen ja. van waarom nu pas al die elektrische auto's. Want het blijkt hè, dat het al veel ouder is. Dus dat gaan we allemaal uitzoeken. En dat gaan we proberen te beantwoorden dan ook. Ja, en vooral, aflevering. blijf je vragen ook sturen inderdaad. Nu ja. die
1: vakantievraag, dat kwam weer... Ja, het onderwerp inderdaad voor mij en mijn caravan. Uh, dus heb je vragen, stel ze gewoon in de comments... Van overal waar we deze ja. Ja, podcast op YouTube, Spotify, etc., te luisteren is.
0: Ja. Eh, dan nemen wij hem gewoon mee de volgende keer. Of je stuurt een mailtje naar redactie. jaarboeknl ja. Dan krijg je hem ook binnen. Daar kwam ja. deze vraag kwam daar op een gegeven moment ook op binnen. Dus dat zullen we die morgen zullen we dat nog. Of, de, 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 de volgende, ik zeg morgen. Maar mm. de volgende ja. aflevering zullen we dat gaan, uh, gaan behandelen. Um, ja, ik denk dat we er nu alweer zijn. Dus, ja. Uh, ja,
1: voor nu, inderdaad, niet we voor hebben weer een paar mooie. Ja. Paar leuke onderwerpen behandeld. Ja. Inderdaad, in ieder geval een, uh, uh, het energielabelverhaal. Ja. Uh, ja.
0: Wat eigenlijk niet meer up-to-date is. Ja, daar, moet, daar moet gewoon iets mee gebeuren. Ja. Uh, niet uh, op, uh, op, uit Den Haag, maar in Brussel of, of wereldwijd bij de United Nations of iets moet dat gewoon. En dat kan?
1: is, moet ik eerlijk zeggen, is wel leuk. In ieder geval, van, uh, aan de ene kant in ieder geval zag je nu bij Fleet Owners die zeiden eerst altijd: ja, uh, een paar jaar geleden als lease mag je een A, B of C auto label. Ja. Auto mag ja. je uitzoeken. Ja. Um, Weet je, er viel mij laatst op, een collega attendeerde mij erop. Euro, euro NCAP. In ieder geval van waar de Europese autofabrikanten zeggen... ja, oké, okay, we proberen vier, vijf sterren. Ben je bij I4? Ja. Nou,
0: oké,
1: okay, het is een inkoppertje. Hoeveel sterren, Euro NCAP-sterren, denk je dat hij heeft? Ja, vijf, dat is het maximale, toch? I4. Heeft, u, ja, vier Euro NCAP. Natuurlijk. Um, uh, eh, eh, jammer, maar dan zie je in ieder geval dat die Chinese fabrikanten... die zeggen nee, vijf sterren, dat is het doel. Zij zien dat als extra verkoopargument. Energielabels, uh, het klopt niet. Het is nu niet echt meer een verkoopargument. Euro -encap is steeds meer een verkoopargument... Aan het worden. Ja, tuurlijk, veiligheid. Dat is veiligheid boven ja. alles. Maar ja. goed, dat doen en uh, dan zeggen ze inderdaad: oké, okay, vijf ja. sterren is gewoon het minimum.
0: Oké, okay. hey, uh, tot slot ja. uh, voor de luisteraars. Uh, geef ook alsjeblieft je waardering in het aantal sterren onder deze podcast, want dan kunnen andere mensen hem ook makkelijker vinden. Ja. En uh, wij zien elkaar uh, nou, de volgende keer. En dan gaan we straks dus even terugkijken hoe dat nou precies zit met dat hele ontstaan en waarom nu pas dat TV. Dat antwoord gaan we zeker vinden dat die aflevering. En veel meer andere onderwerpen. Absoluut. Oké, okay. graag tot de volgende.